0: 这个人是我杀的，跟你没有关系。这个人是我杀的，是我一个死者都叼着一根利群香烟，而且这个字条上还写着“请来抓我，别慌”。你听我说，哎，老朋友，我想跟你讨教一个问题啊
1: 。
0: 请来抓我、啊啊，你觉得警方抓不到凶手吗？我要为你们制造一起完美的无证之罪。眼花缭乱的迷局，层
1: 出不穷的杀机，一个犯罪高手，一个侦探超人，棋逢对手，谁能赢得这一场高智商的赌局呢？继高智商犯罪系列后，《鬼影人间》为你带来中国推理之王《紫禁城》又一惊悚悬疑大作《无证之罪》。二零一五年二月十三日，《鬼影人间》苹果 APP 及官方淘宝店。火热上线？什
0: 么？你杀人就是这个目的？<笑>你说呢？各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是释阳。嗨，大家好，我是靳东。大家周一快乐啊！一周一期的《影留言》又和大家见面了啊！嗯、我们现在已经改改为直播了啊！对我们依然是用直播的方式啊！我没想到啊，因为可
1: 能是有一些朋友听说了，就是我们的这个呃校园诡异事件只在直播里面，以后直播里面播放了啊！就是真的是我们今天是十点钟啊早上，真是起大早来赶这个、这个、起大早啊！这个这个我我觉得我们开始觉得，有有有十个人，有五个人。就已经很不错我真觉得
0: 就三五个人，我真的觉得就三五个人啊！现在二十，刚才你说二十八个人，我真的、嗯、那个非常的 happy，、啊、非非常 happy、啊、我们、啊、希望可能非常，意料这这，这
1: 个过程中会有更多的人进来啊！哎，呃，其实呢，今天在在开始之前呢，我们大家都知道，我们今天的新话题是电梯啊，电梯。待会我们来聊电梯，在聊聊电梯的之前呢、哎，跟大家说一说最近的一些事情，就是。嗯呃，我们知道，但马上就要过年了。那过年的话呢，呃，我们是准备是在下个星期啊，下个星期我们就就应这个播最后一个星期之后呢，呃，跟大家说一下具体日子啊。呃，大家稍等一下，我看一下日历。呃，我们会在这个。十五号是播出最后一期，就是下周日，也就是下周日的这个长篇剧场，我们播播送一个《无脸人的》的第应该是第十八集还是第十九集？之后呢，再下一个星期就是过年的期间了，我们就停播了。从十六号开始一直停播，一直到什么时候呢？一直到三月一号，我们停播两周，一直到三月一号、嗯、停呃，这个三月一号，三月二号周一，三月二号周一，呃，我们引留言继续复播啊、呃，也就是正常开始了。嗯啊，正常开始了。我们过年休两个星期的假，休息休息。嗯，休两个星期的假啊，跟大家、嗯、报一下。那么呢，其实最近呢，呃，很多 VIP 用户啊，什么叫 VIP 用户？就是前一段时间给我们众筹的，有一些呃，能获得了2015年的全年的收听的节目的这样权限的朋友，叫二 VIP 用户啊。他们已经发现了我们的无证之罪在 VIP 用户那边已经全部更新完了，也三十五集全部已经呃上线了，他们都能听得到，而且多了一个文件夹啊，多那个 VIP。用户的那个里面多了一个文件夹，叫《鬼影人间》第六季。准备跟，敬请期待啊！这么一个文件夹、嗯，也就是说我们的第六季也开始准备、嗯、要往这个 VIP 的上那个放了。了放嗯对对对对，放了之后呢，那 VIP 用户就可以呃就是去去去听一下。另外呃大家很关心的 APP， 现在目前呢他们的第一稿的 UI 设计已经给到我，完了我看了，我们还在修改。之后呢整个的构架呢呃很采取了前一段时间我这个在 QQ 群上面。一个民意调查，呃，加入了很多大家期盼的一些功能啊，还有一些修改了一些呃设计。另外呢，呃、最重要的跟大家说一下，可能呢，大家现在很多人都说，哎呀 ，VIP 我用不了怎么办？那么可能我们会在 V 呃 APP 上加入 VIP 的功能，就是大家也可以去购买 VIP 的资格，那也就是。呃，获得了一个一个非常好的一个嗯，相当于一个功能，就是我这边做一集，你就能听到一集这样的一个功能，所以不用苦等一个作品全部呃做完了以后你才能听得到啊、呃，嗯
0: ，
1: 这也是一个非常好的一个
0: 对一个事儿。你们要是特别着急的话、嗯，那就真的快来 VIP 吧，这个 VIP 它节奏节奏很快啊！我的滑板鞋摩擦摩擦又摩擦，好，真的很快。这、嗯、<笑>是从哪来的？<笑><笑>哈<笑>、嗯<笑>哦、不错，不错，不错
1: ，不错，不错，不错。我的滑板鞋摩擦，摩擦又摩擦，哎，还还挺好玩，挺好，挺顺口。嗯，最、嗯、后那个啊、呃，所以我们 VIP 的更新速度，其实大家听无证之、呃无《无证之呃无无证之罪》就能感受得到。有的时候可能一周三期，有的时候甚至一周五期都有。啊、呃，就是，呃。所以就是这这个这个，就是完全取决取决
0: 于这个小飞扬的这个、嗯、对手指的速度，嗯、然后他的往那块、嗯、能够一天能够做多少个小时，这完全取决于他了、嗯、啊。像最近
1: 目前来说，呃，《鬼影人间》间第六季就非常的慢啊，耗时非常非常的慢。我们做的第一个故事真的好慢，嗯、呃，第一个故事叫这个所有人都在撒谎。这个故事，呃，这周周老师非常著名的一个故事。呃，我在这个故事里边呢，看第一遍的时候，我觉得很怪这个故事，但是到看到第二遍的时候、嗯，我觉得所有人都在撒谎。他讲了一个非常非常恐怖的一个社会现状。嗯，假如说大家真的仔细去听这个故事里面讲的所有人所有事的话，你会发现这个是这个社会。真的是归影人间，非常非常的恐怖啊！就是没有人愿意跟你去说实话。他讲了这样的一个故事，但是用了一个非常奇怪的一个手法去描写这个、嗯、这个故事，所以到时候大家，呃，期待一下。另外还有呢，就是伊觉得你现在在做的这个伊里现在做的这个呃特种兵啊，我们准备把它放到第六季的其中的一个故事里面来播放。嗯、那么我们的最最早的打算呢是做六集，但是现在呃我不晓得伊里那边能不能完成六集的量啊。现在因为只有两我，我现
0: 在现在这个关于关于这个特种兵呢，我准备给他做三个完整的故事。现在呢，嗯、第一个完整的故事呢已经是完成了，但是呢、嗯、这个。故事呢，它跟咱们原来传统《鬼影人间》平台上播放的节目，呃，有很大的不同。然后结构啊什么的全都不同，录音的方式啊全都发生改变了。然后呢，从第二个故事，现在我就已经在故事每天在构思这个故事应该怎么搭建，呃，是纯原创的。然后呢，但是很费头脑，很很很绞脑汁，因为它完全要用声音去表现。很多情节的这个，呃，表现很多情节，所以挺烧脑的这件事情。然后，但是呢，为了想给大家一个全新的这个全新的一种新感受，所以呢，我还是觉得还是想去为此付出一些。然后好好的在这上面去想一想，构架一下、嗯，看看第二个故事和第三个故事应该如何产现。嗯、但是现在第一个故事已经做完了，师阳现在听完了，觉得还可以，还不错，还比较满意。嗯嗯嗯嗯
1: 。那么也就是说，大家期待，就是说这个事儿就没谱了。嗯啊！只要你们什么时候听到孙敬东同学说、啊呃，我得好好琢磨琢磨，我得好好设计设计。不不不，不不不<笑>我跟
0: 你,你跟你说，不不不，这个跟《鬼影在人间》不一样，这个是可控性的，因为《鬼影在人间》是不可控性的。呃，这个完全取决于我这个花不花这个时间。现在呢，因为他是我们已经确定了，他在。第六季《归影人间》第六季里边，作为政党节目来播出，那这个它就属于政党节目，就跟新闻联播一样，每天到那个七点半那个时候，它一定会要播出这档节目。所以呢，时间压着我，必须要把这个节目是做出来的、嗯、啊！所以我这两天满脑子都是各种声音，如何用声音构构建画面的感觉，这个真的还是个挺费劲的事儿，我觉得。嗯。好
1: 吧，那个我们说了这么多了啊，之后呢，我们最后在这儿，我和呃孙敬东同学，呃，向这一年里边啊各位辛苦工作的啊全体鬼友。拜个,全体全体拜个早年，啊，全体贵有拜个早年，因为我们可能在这个过年期间呢，可能就呃没有节目了啊，停播了，所以呢,呢，提前跟大家啊、呃、拜个早年，祝大家2015年啊这个春节快新节快
0: 乐，嗯，
1: 对对对，呃，希望这一年呢，大家都有一个好收成啊，心想事成，快快乐乐，对对
0: 对对对对。对对对对对对快快乐乐
1: ，我我也想在这儿，呃，呃，提几个人的名字啊。嗯，我觉得在这一年里面、嗯，他们真的帮了鬼影非常非常多的忙。嗯，嗯我想先说是晴雨。在这一年啊，因为在后边的、嗯、后期的这个呃后期的这个这个这个这个众筹上面啊、嗯，帮了我们非常非常多的忙。完了之后，还有其
0: 实这个以及其他很多细微上的细小的这些工作上面，青、嗯、宇都做了很多的，付出了很多啊、嗯，都在我们的心里啊，嗯啊嗯、我们都看在眼里了，嗯、我们都知道。谢谢青宇、呃嗯
1: 。另外一个人是小南。嗯、呃，可能我在在在节目里面非常非常少的提到小南啊，就是一直、嗯、呃说很多呃别人的事儿，但是这个孩子，我想在这说一下，就是说这真的是一个让我非常感动的一个孩子，就是我们现在看到的所有的公众平台的所有的信息，没有一个是我去挑选的，是他。嗯在用自己课余的时间，呃，去找的所有的这些素材之后呢，精心的编辑，按时按点发布。之后他还来催我说：“哎，哥，今天该怎么着怎么着了？呃，我们要发节目了，是怎么样的？把链接给到我啊？怎么样？怎么样的？从来没有任何的怨言，从来没有任何的，就是说、呃、要要去呃。”跟大家说，显示我，我我其实这东西是我做的，其实从来没有。这个小
0: 南呢，真的是幕后的鬼影的英雄啊，这、呃嗯、幕后英雄啊、呃呃呃。其实我们这个团队也是真的很需要这些人来去做这些事情。所以呢，我和沈阳真的心里也感觉非常的感谢你们，真的、嗯、这个、嗯、花了太多的时间，嗯，非常感谢。还
1: 有在还有在前半年啊，咳咳我们其实嗯。呃后半年就转到了一批，就是就是这个情侣开始啊，掌握这个我们 QQ 群的一个大的一个控制权啊。之后呢，在之前我想说，嗯、在我们之前像英子
0: ，QQ 群、呃、包括
1: 这个咱们的贴吧。嗯，英子，还有我们的 Z Z Z 啊，还有我们大海这些啊，嗯、我有可能很多像像小南这样的无名英雄，我都不知道啊，我都不知道，嗯、所以呢，我在只能说说说出个别的名字来。我我觉得他们都非常非常的，就是尤其是像比如说 Z 和这个英子，他们现在在忙他们自己的、呃、自己的事情，嗯、呃，真的是没有时间来、嗯、来来来来去管理我们的群，他们都非常不好意思，一次一次的跟我说，我说哎呦，一像。实在不好意思，我说那有什么呀？我说大家，这都是阶段性的。鬼鬼影给你们带来快乐，是希望你们在你们的生生活当中能给你们添加一些色彩。那么，其实你们主要的还是你们自己的生活。其实你们去搞你们的事业是非常非常重要的。我想的是什么？我自私一点的想法就是，哪一天你们的事业做大了，可以回来再。转回来再接着帮助鬼影，这不是一个非常好的一个一个正正循环一个循环吗？环我说没没没有什么可可去觉得对不起鬼影的。那鬼影现在对对对对对你呃我虽然我们产出故事，但是你们无私的奉献对鬼影来说已经是非常非常呃非常重要的支持了,、嗯重要的了对。对，所以在这一年结束的时候，我和孙敬东同学在这儿真的感谢所有为鬼影人间哦对还有小新还有一系列、啊呃，对，我还有其实很多了，了然后就因为、呃、因为突然一下你要
0: 说这个，呃这个啊、对，突然呃一,一下要说这么多的人。呃，不可能全都能够说到，但是这些人呢，其实我们心里面都知道，包括给我们设计很多封面的，包括、嗯、呃给我们寄礼物的，然后这个包括来支持众筹的，包括反正这么多无名英雄，可能我是真的是脑子有限啊，有
1: 很多朋友记不住名字，但是大家见谅。呃，反正我们在这儿感谢所有的呃。为鬼影做出过呃贡献的人啊，我真的是非常非常感谢你们。有鬼影有今天，呃，跟你们是息息相关的。我也希望有在今年有更多的朋友能够加入到鬼影的这个大
0: 家庭里面来啊。嗯嗯，好，你等我那个稍微等一下，我去拿拿块手绢，我要擦擦眼泪。你说我好感人呢
1: 、啊。嗯，好吧。嗯，擦擦完了
0: 吗？嗯嗯，好，擦完了。嗯嗯。呃，有时候孙一礼呢，有时
1: 候是那个、那个、那个表现是非常贱的啊。<笑><笑>我他妈跟
0: 你学的行吗
1: <笑>、呃？好吧，呃，我们今天开始啊，那、呃嗯、我们再开始聊电梯这个话题了。上一次我们、我们、我们说过我们。这次的新新的话题是，当电梯关上门以后，呃，这个话题其实电梯的话题我们在以前已经说过了，呃，这次为什么要拿出来说呢？嗯、呃，上一次影留言我跟大家说，我们会有一个新的鬼影重重的故事会出现，大家不知道还记不记得啊？啊，记得记得，我跟大家当当时跟大家说。这个跟一个载体有关系，运输的，有一些朋友就， oh. 有些朋友就猜出来了。之后呢，在引流这个引流员的那个嗯留言板上说，哎，会不会是电梯呢？大家可能猜对了，但是这次电梯和以往的电梯可真是不一样啊！这次电梯。嗯会发生一些非常有意思的事情啊
0: ！鬼、嗯、影重重，具体什么时候更新呢？对对每次呵呵、嗯、对这个事儿就跟你说我<笑>做鬼影在人间一样，一样。对对对，当每当刘志阳说这个事儿的时候，我故事已经写出来了，你们,你们就好好等着吧,啊,好好等着吧啊！我故事已经、啊、故事已经写出来了。嗯，行行行行，行,、啊、行,后后行没事，没关系，没关系，我们都好好等着、嗯、啊，我们我们都做好了，我、嗯、们好好等着。因为在年年中的时候，大家都在
1: 过年，<笑>没人写写故事，我现在写就是白写。嗯
0: 啊，对，行行行
1: ，好，啊，好吧
0: ，嗯，哎，其实啊，这次这个你说改了一个新话题，做这个电梯啊，我突然感觉好像有一种很新鲜的一种空气啊。哎呀，让我感觉到浑身舒爽，嗯嗯，这个这这个、很舒爽，这个这个校园诡异事件终于可以暂时的说，咱们先来点新鲜的东西了啊！这别每期都是那个，实在是，哎呦我的妈呀，实实在有点看不到边际的感觉啊！然后呢，你一说这个电梯啊，这个哎，我不知道啊，这个。这个一说进到电梯里边，你有什么样的感觉呢？就是你的第一感觉，你在电梯里面是一种什么感觉呢？嗯、就第一第一下给你给你感觉啊，你的想法。其实我对
1: 我我没有幽闭恐惧症，我一点幽闭恐惧症都没有。啊、但是呢、啊，跟大家说一下啊，嗯，嗯我们今天呃，这个呃，所有的不是按着念的。我跟大家先先把这个概念说一下，是我昨天花了一个多小时，把昨天大家所有写的这些东西整理出了一些非常有意思的留言，我整理出来跟大家来来讨论、嗯。所以，呃，我们这一期不是所有念，但是我们这一期就把电梯这个话题做。完了啊，就是说这一期就完了。我想跟大家说的是，嗯、有我看到了很多人写的故事，都是都是相互就是差不多的，就是进、嗯、进了电梯以后就会感觉，怎么觉得不对劲啊？我觉得这个大家的很多人都有这个感觉，嗯，其实这个感觉是非常正确的，呃、嗯，你的第一感。往往是最正确的。嗯，呃，即使你没有幽闭恐惧症，即使你的胆子非常的大，那你有时候你会走进一个空间里面去之后，你会发现很不对劲，很很有问题或，或者觉得浑身发冷，或者你总觉得有一个人跟你进来了。那么在这个时候，说不定是真的。嗯、呃，因为有一些，我们今天待会儿会有一些故事会涉及到这方面的，
0: 哎、呃，呃，真的期待啊，这,这题材非常期待啊。嗯嗯对对对，所以今天，我我、嗯、我我我,我还是想问问你，那个你还没有正面回答我呢，就是说当你走进电梯里的时候、嗯，你的第一个感受是什么呢？我,我没有我说了吗？我没有、啊、没有任何感受，但是就是有可能会有时候、哦嗯、总
1: 觉得不对劲。那比如说啊，最最常有的啊,啊,啊，总觉得最常有的其实是晚上12点以后回家。嗯，呃，晚上十二点以后回家，坐上电梯以后，你会总会觉得，呃，因为因为过了这个点了嘛，总会觉得是不是会有一些其他的东西跟进来呢？你自己不知道，哦、我跟你说会有这样的感
0: 觉吗？我我从来没有说这个有什么东西跟进来，我从来没有。呃，我是什么感觉呢？就是呃，我一个人坐电梯的时候，无论是几点钟，白天也好，晚上也好，这凌晨十二点也好、嗯，我都感觉。呃，晚上凌晨十二点呢，我可能有一点点这种，尤其那个电梯里面的灯光要是在幽暗一点的话，我可能会感觉有一点点瘆得慌。但除此之外呢，我都觉得呀，一个人坐电梯的时候很舒服。呃，非常的这个宽敞，非常的这个舒服。嗯、我最怕是什么呢、嗯？我最逆反的一件事就是每，每有很多人都在电梯里面这个时的时候呢，同时我的朋友和我一起坐电梯，他这个时候在电梯里边跟我说话，啊，我最电梯里跟你说话，就电梯里边跟我说话，在他在跟我再继续再说一些什么事情，我有一种非常非常抗拒的。反应就是不想跟任何人交流。那个时候，只要有旁边有另外一个人，或者不管是几个人，我非常非常不愿意和呃，就是在电梯里面说话，然后让我和我是一
1: 个怪癖啊
0: 啊，这是一个怪癖。呃，然后那个我生怕有外人听到，就是我和我朋友之间，或者我和我家人之间的对话，哪怕一个字、两个字也好，我都不想让任何人听到我们之间的对话
1: 。嗯。
0: 这是我的一种自闭症，好像是有那种感觉，一进电梯就出现这个问题。然后呢，还有一种特别搞笑的呢，就是就是每当这个有时候你进地电梯里边的时候呢，人很多，这个时候呢，电梯里面出现一种怪的很怪的异味儿嘛，这个呵呵这个味道呢，他妈有的时候我站在后边，然后这个味道特别的浓重，我靠。然后非常不舒服，然后这个时候呢，我就我我我，因为我我喜欢演戏啊，我就看周围所有人的表情，每一个人都变得特别的无辜，就是,是都特别的无辜，嗯、就是谁都是。这个事不关己高高挂起的那种感觉，嗯，然后可是我真的快已经快吐了，就是在电梯里边就是那种感觉，但是所有人都很淡定、啊。关键是就看这电梯啊，有时候不一定是人发出来的，是物发出来的。
1: 就说就说我遇过遇过很多次啊，不光是在呃家属区的小楼里面，呃家属区的电梯里面，还在这个办公大楼的电梯里面。其实办公大楼里面更可能出现这种情况，就是什么呢？中午的时候，大家去外面买饭，嗯，之后呢，有人买回来的。买回来了韭菜馅的东西，比如说盒子，啊、之后带进了电梯，那个那个味那个味道是非常难消散的，你知道吧对对对对？进去以后你就会非常，我是本人，我本人是非常非常喜欢吃韭菜馅的东西的，但是呢，啊、就是你闻的时候，你可真不是那感觉、嗯，你知道吗？对
0: 对对对对对
1: ，<笑>吃的时候和闻的时候真的不是一个感觉，嗯、没错没错。我我我跟大家讲一个，我虽然从来没有在电梯里面呃害怕过，或者觉得有幽闭。恐惧症，但是我实实在在的碰到过一次非常恐怖的事件。这然这件事件是无解的一个事件，呃，是不是这呃这个灵异事件，而是一个呃是一个人为的事件。呃，那个时候呢，我应该是在这个上大学的时候。上大学的时候呢，之后我们租了一个房子，呃、租了一个房子，呃，这这这个房子在十八楼。之后呢，我就那天就回回家嘛。那是个非常非常老的一个楼，就是那种大家不知道就北京啊，可能九十年代初的那种那种楼，已经非常非常破旧了。那个电梯呢，已经用已经用了很多很多时间了，就是关门的时候，嘎啦啦啦啦啦啪，完了之后就、啊、上上上上上上上上上上上上往上走，啊、那种那种非常破旧的电梯里边的那个、呃、中国人素质又不好。完了之后里面那电梯上画上的全是那种小上上上上上上上上上上什么这个那的。上、啊那天呢，大概是下午三点左右，哎，我这儿上完课了，回家。我走的这个电梯呢，底下是有，我记得当时是有三个老太太跟我一起上电梯。这时候电梯就来了，从下面来了，啊，嘎一开门，哟，里边有个人。但是呢，当时冬天啊，穿的都比较多。这人呢，穿一件黑灰色的那种羽绒，特别厚的羽绒服，但是挺破旧了，感觉挺脏的。就是他背对着我们，站在角落里。我们、我们、我们几个人老，包括老太太和我呢，都非常的就是，哎，这人怎么不下来呀、啊？然后一想，啊，算了，那就我们就上去吧。就这三个老太太呢，点的楼层全部都是同一个楼层。我记得当时好像是七楼。而我呢，点了十八楼。那个人一直没动过，他就没动过，就没去点楼层，这是非常可疑的一点。哦、对。之后呢，门啊，梆、呃，关上了。这电梯咔啦咔啦咔啦咔啦,噶啦往上走。那个时候电梯里面的气氛非常的凝重。我当时，我当时上大学，我也觉得这个人，我就时不时的往那边瞟他，但是他的一直就是。怪怪对他非常的怪，他就一直背对着我们站在站在角落里靠着电梯斜靠着，嗯嗯、之后慢慢慢慢到了七楼了。完，这老太太三个老太太就全下去了。之后呢，其中有个我记忆特别深刻，其中的一个老太太曾经回过头来那样用眼角看了我一眼，因为她已经看不到那个人了。出去她往左拐，完这个、嗯、这个人站的也是左左边左边这个角上。他看不到那人，就他用眼睛瞟了我一眼。我当时这眼神、嗯，我就觉得他的意思是，好像还头还扭了一下，说让我赶紧出去，那个意思。哎呦喂，有点
0: 瘆得慌啊！
1: 就是忘、就是、头，完他，你大家想象那个情节，啊，就他
0: 用眼角看了我一眼，了完了
1: ，完了头，头头甩了一下那样，哎，赶紧走走，就是那个意思。啊，我明白。之后我当时呢，其实。被被他这么一弄，我心里更紧张了。但是那电梯咣就关上了，继续往上走，从七楼到十八楼还有十一层楼，我就紧紧的靠着那个电梯的角上，一直撑着、啊。我就想他有什么举动，我可以立即做反应嘛，对吧？可以踹他。但是那个人一直不动，那个人一直不动，就没动过，他就一直靠在那儿。也不是说，呃，拿个手机在那看手机，或者是，呃，颤抖啊，或者什么的，就是那那那显显抖啊，或者什么的，就是，哎，特别没有任何动作，没有任何动作，静止,止，静止，静止，没有任何动作。之后，这十一楼爬的非常可怕，就是真的，你那个心理压力非常非常的大。之后大家知道，老式的北京那个楼啊，一般是上来当一停一开门，左边右边都有那个房子，都有那个房子，嗯、而且而且就是那种特别窄的格局。你不像现在我家，你来了一开电梯是一个长走廊，知道吧？嗯嗯、但是个非常通透。但是那个时候呢，嗯、是是左边一个对对你左边一个门，右边一个门，你拐进去完了再左拐，里边是个小胡同，非常你根本就跑逃不了。你要是想逃的话，根本逃不了的。嗯，你知道吗？是非常死胡同的。嗯、之后到了十八楼，然后叮当开门了，我就往出走，我走的非常的快，我就相当于蹭钻出去了一样。<笑>但是你要知道，你要知道小区的那个电梯，它是有一个等待关门的时间，差不多有有差不多有五秒钟的时间才会关。才会关，嗯、对我们那个小区的那个门呢，关的关的那个声音、就是，要是嘎啦嘎啦嘎啦，当当当当，就这这才关上。哎呦我天哪！我出去以后，我一直走到我快速走到那掏钥匙关开开那个我我们家的门，我就没听着电梯关门。
0: 没我就听直
1: 没听着电梯关门，也就是说。那个人要不然就是用手按着那关门键，要不然就是整个身体站在那个门上挡住那个红外线，不让他关门
0: 。你想想，他为什么要这么干？你知道我，我你知道我要处理这种事情，真的，我绝对是那种非常简单的方式。最最简单粗暴型的方式就是直接拍拍他，兄弟，你去几层啊？我肯定会问他的，就是一旦我给、呃、会给我造成这种压力的话，我,我肯定会问他你先。先你先不，就我
1: 觉得这这时候啊，有时候不一定是一个好方法。假如说这个人真的要有一个企图，就是要弄你的话，真的要弄你的话，你这样都反倒激起了他赶紧干掉这些事儿的这个这个这个呃速度。所以呢，我开了门，我开了门以后，我跟还有这个故事还没完，我开了门以后，之后赶紧进了屋，我冲着猫眼往外看，因为哎呦我操，我怎么冲着猫眼寻人启事来了？我天哪！我我我冲着猫眼往外看，那个正对面是另外一个门，但是呢，因为是白天嘛。嗯，所以呢，走廊的就是你出来就就都有个窗户，完了能照进来那个阳光，之后能从那个门里透出来，就是你拐弯那个门，你从电梯一左转有个大门，嗯、再进这大门再左转就是我家了嘛，对吧、嗯？从那个大门里能透出光来、嗯，之后我明显看着那个门的那个方向，我看对面的门反
0: 射的那个门的方向一黑、嗯、一黑，哟、嗯，那他他过来了。他过来了
1: ，他一定是过来了。哎呦！但是我一直盯，我一直盯着他，最后又一亮，很快一黑，一亮就没事了。我赶紧给我同住的两个哥们打电话，我说：“你们现在回来的话，你们千万注意，有一个人非常非常的不正常，怎么样？怎么样？怎么样？因为他们也也也放学了，他们马上也回来，但是他们回来的时候没看到这个人。啊”是这么一个故事，就是很,很可怕。我觉得，真的，真的，这这种人为的事儿是有时候比鬼还恐怖。你说他非常恐怖啊、嗯？对对对，这这他妈真是，你就不知道他想干啥，你不知道他想干啥，你真的是不知道，说不定就是个收破烂的，啊，在在这屋这这这,这楼里面等着收收破烂。就是，其
0: 实就这种人，他的行为一旦变得。怪异以后，正在正常人的世界里边，嗯、一定会产生各种各样的这种恐怖的情节会出现。嗯，因为你也不知道下一步到底会怎么样。嗯，呃，确实是是是是,、嗯挺,是,是 okay. 挺,挺可怕的。好吧，我们
1: 今天来开始念故事了啊！嗯、这次我们精选出了非常非常多的故事。嗯、来，首先我们敬东来第一个吧、哦
0: 。来第一个啊！来第一个、啊，一个我们第一位朋友呢叫慕容影业啊。嗯。这个影子的影，夜间的夜啊，午夜的夜，说新话题了，务必继续凑凑热闹支持一下节目啊。这个诗阳静一、东里啊，都非常的棒啊。<笑>啊，好，咱们说这个正文啊。说在去年的夏天啊，学校报名的前两天，我朋友早早的就到了学校宿舍啊，就把这个行李啊放好了，过来找我。我当时呢就在舅舅家写作业啊，就还差两道题啊，就叫他呢先过来找我。我马上写完了，就正出门了。呃，过了一会儿呢，这朋友来电话了，说好了没？我到了啊，在门口呢。哦哦，我知道了啊，马上马上。写完最后一个字啊，我连忙就收拾起这个书本，出了门。他见我呢，只有书本，就问了句：“哎。”你你行李呢？我就说在家呢，没在这边。哎，你陪我去拿吧。他也答应了。我和他走进了电梯，在电梯里啊，俩人都没说话。舅舅家在十六层，就这样到就这样到一楼啊，这样往下走到一楼，就感觉怪无聊的。我就到电梯门这个门前呢，一手摁着一个门，往两边呢轻轻的这么一推
1: ，这是作死呢，你知道吧？嗯
0: ，这<笑>很危险呀、啊，这个啊。对、哎、对对对对。然后展开了一道约一厘米的缝隙，里边呢，从外边还有微风吹进来。嗯啊、我朋友见我呢，就在这个电梯运动的时候，啊，这个电就是来来弄这个电梯门。他就骂了我一句，说你你找死啊你！你想死我可不想死啊！哎，我见他这么激动，我说嗨，没什么事儿，我都不止不是一次两次这么玩了。嗯，我这哥们呢就白了我一眼。走了十多分钟吧，到了我家楼下，再次乘坐上了电梯。啊，我家在十八层，摁了十八之后，电梯向上开始升了。我们两个人呢，还是没有怎么说话。我家这边电梯没有这个舅舅那边的电梯速度快啊。到了差不多七八层的时候，我朋友闲的无聊，就想起了我在舅舅那边坐电梯啊，是这个推门玩儿，那是这个，并且呢，听我说啊，玩了很多次，他呢也。不怕危险啊、哎，也去就也也去过去玩了啊！我见他准备推门的时候啊，也就没管他，就在旁边看着。可是他这么一推啊，就可把我给吓坏了！哎，你那边声音特别大，我不知道为什么，就好像一直声音特别大。对，好像一直在有什么声音在，这会儿没了，就刚才一直在有
1: 。嗯，你说吧，你说吧。嗯
0: ，呃。我看看哪儿、哎、着了、啊？不是，好啊、我穿行了。哎，真是这个，可是他这哎，可是他这么一推啊，可把我给吓坏了。这电梯门呐，被他推开了差不多半米宽。我靠，
1: 电这这也是作死了。嗯
0: ，这真的很恐怖。我觉得这这种危这种危险的活动，我建议你们真的绝对不要再去做了啊。呃，电梯检测到门被打开之后，也忽然就。停住了，惯性的这个使电梯剧烈的就这么抖了一下，我朋友呢也因为身体前倾，被这一抖就一下失去了平衡，向前倒了过去。我见他要掉下去，就连忙抱住他，这个把他拉了回来。呃，就这么一闹啊，就差点死掉。那死就这个差点死掉，他瘫坐在电梯最里边。望着前面还没有关掉的门，哎呦我的妈呀，这个文笔好。嗯啊，就是说大家可以理解一下啊，就是当时就非常的恐怖啊，把他拉回来以后，这心里都是心惊肉跳的。嗯，这电梯外边呢是一片的漆黑，仿佛要把整个电梯都吞噬一般。感受着外边不断灌进来的凉风，我们俩都傻了。嗯。这个时候我就想起了电梯里面的警铃，可是摁了几下啊，也没人回应，我就一直摁，一直摁，差不多摁了得有五分钟，还是没有反应。这个时候呢，电梯门咔咔咔咔就合上了，关上门以后，感觉电梯动了，是在上升，可是显示的楼层。但这个地方呢，一直是在五六七八这之间随机的跳动。我和朋友都不知道应该怎么办了，只能等着它一直的往上升。我当时在想啊，要是一直升，一直升，到了最顶上的时候，会是个什么样呢？我害怕极了，我们都紧张地注视着显示楼层的地方。这个时候，突然电梯就停了，显示的是十八层，门开了，我们俩赶紧跑了出去，再也不想在这个电梯里面多待一秒钟。后来就没事了，收拾了行李以后，坐了另一部电梯。哼，我觉得这个小小孩子们啊，真的这个有时候，嗯，淘气不知深浅，哎、不拿真的不知深浅。所以呢，这种事情呢，不要拿自己的性命去做赌注啊，来挑战你的这个什么好奇心之类的这种东西啊，不不不要这样。我记得你知道，就是我和施阳，我们俩都有一个朋友啊，就是这个老沈啊。嗯,嗯那会儿呢，我我这是算我的一个半拉发小了啊。那会儿呢，他们家住十七层。我们俩呢，那会儿小的时候都喜欢刷夜，然后呢去各种夜店、啊酒吧呀，然后晚上回来的时候经常是两三点钟。老的小区呢，人家这个到十二点的时候电梯就停了。嗯。然后每次呢，他都都都说让我要去他们家住，拉着我上他们家去住。完了呢，这可是呢，他们家有十七层，说怎么办呢？他没事儿，这老沈呢就这样。他呀，就也不知就怎么着，把那个锁呀，给人家电梯给撬开。撬开之后呢，他想自己开那个电梯。哎，我说别别别，我说我说你你开过没有？他说我真没开过。我说没开过，咱俩多爬一会儿得了。您要是哪个哪个按钮摁错了、摁坏了，我靠，直接从十从十六层马上到你们家的时候，从十六层直接往下坠下去了。我靠！我说咱俩这小命都搁这儿了。我说咱还是慢慢爬吧。所以有的时候这种危险的举动啊，咱们还是不要尝试。对的，对的、嗯、对,对还是不要尝试。对的，对的，对的嗯。
1: 心里要有数啊，嗯对，对未知要怀一个敬意的这个非常的一个敬意啊，嗯，不会就是不会，别千万别瞎搞，别
0: 逞能，嗯，
1: 对了，好，嗯、我们下面的一个朋友叫 Laura 88626啊，他说两位主播哥哥好，发一个我同学讲给我的故事，嗯，我们公司，我们公司呢，我们公司呢，地处偏僻在交，在市郊，呃，公司所有的呃所在的整个区域呢，都是农村征地改造的。有一些历史的遗留问题到现在还没解决，比如说，现在公司停车场后围还有一片稀稀疏疏的，但是绵延数百米的坟地，也不知道是没是没有清除完毕呢，还是新生产的啊？这这这不是叫新新生产的啊？新产生的,产生的啊,新生的啊新生的？新产生的。和关于我们公司的诡异事儿呢，那就太多了，以后呢有机会慢慢到来。咱们贴题讲一个电梯的故事。啊，我这个同事啊，是个女孩，非常独立，而且大大咧咧的性格，工作狂。为了上班方便呢，就在公司的一墙之隔的小区里租了一套两居室，在十层。去年冬天有段时间，这个女孩啊，每天都加班，直到公司里人去楼空。有这么一天。他关掉电脑，已经近十点钟了，真是太热爱工作了啊！他慢慢腾腾地回到自己家楼下，进入电梯，按中了十层的按钮。大家听清楚了，按中十层的按钮，电梯平稳向上。因为疲惫了，所以呢，他闭目养神了一会儿，没有看电梯向上时这个楼层的显示。叮的一声，这电梯停下来了，门开了。女孩看都没看，是不是十层？就一步迈出去了。刚走到自己家门口，就突然听到一声微弱的猫叫声。哎，他回头看了看，是一只小黑猫，正站在他离他不远的身后，两只小眼睛闪闪发光的看着他，这应该是附近流浪猫。他没想太多。拿出钥匙呢，正要开门，那只小黑猫一下子窜他脚下了，叫声更加的强烈，来回蹭他的脚。他觉得，哎，这小猫挺可爱的呀，就蹲下来了，摸了摸这小猫。当他站再,再站起来开门的时候呢，忽然发现自己面前的这个门牌号是九叉叉，也就是说，比如说906。并不是十零六，女孩有些诧异了。哎，为什么刚才没发现呢？这还稀里糊涂的要开门，这大半夜的，要是打扰到邻居睡觉，岂不是很尴尬吗？她就退回到电梯间里了，发现电梯就停在九层，还没到十层。哦，那也许是自己一开始就按错了，她想。这只黑猫一直跟它跟着它到了电梯口，却没跟它进电梯，所以呢，它又上了一层，就回家睡觉了。可是第二天晚上，这女孩又加班到晚上十点钟，她还是自己一个人回去了。到了电梯间，按了十层，但是这次她百分之百确定自己没按错楼层按钮，但是她又习惯性的闭目养神，毫无防备的这个电梯。又在九层停下来了，而且自己按下的那个十层的按钮不亮了。女孩这才觉得有些害怕了，决定她不坐电梯了，从楼梯间走上去。可她刚刚要走出电梯的时候，那小黑猫不知道从哪儿又蹭一下窜出来了，在她脚边又蹭开了，并且大声地叫着，仿佛是不让她出电梯的意思。她蹲下来又摸了摸小猫。退回电梯，重新按了十层，小猫还是没进来，而是坐在电梯外面的电梯门就是一直坐到电梯门关闭为止。这之后，我这个同事坐电梯再也不敢闭目养神了，倒是十分虔诚着看着上跳的数字。他也再也没有遇到过这样的事情，那只小猫也就再也没遇到过。或许呢？在那个九层那个空间有什么东西不可触碰？而这只好心的小黑猫守护了他两次。哎，这个故事非常漂亮，多好啊！就是、有有、啊、有,有,有头有尾，非常好听，嗯、多好啊！嗯。
0: 昨天，而且这猫多可爱
1: 啊！我太太、嗯，我觉得非常好。对对对对，这个故事非常好玩。昨天我在整理这些故事的时候呢，以前我们做做校园诡异事件，我从来不看啊，就是念顺着往下念。我们两个人，昨天我在整理这些故事呢，下面一个这个孙一礼啊，哎呀,呀孙哎呀，孙还要又骂人了。孙敬东要念到的这个故事呢，这个人的名字，我是觉得是这个所有的这些人里面。最好玩的一个名字，而且这个这个女，孩，这个这个人呢，留留留留言这个人呢，是一个女孩嗯、哎，是一个女孩啊。我们听听，我们听听这个名字啊，我们听,听这个名字啊，叫什么？来
0: ，我我觉得这个名字啊，特别的萌，这个名字呢叫“嗯、<笑>滚个粪球吃”<笑>。<笑>滚个粪球吃，好吧？屎个浪，哎呀，太可爱了啊！太可爱了啊！嗯、说这个是，石哥、靳东哥，你们好啊！这个前一段时间呢，一个好哥们介绍我听《归影人间》啊，非常喜欢这个节目，觉得两位主播真的是非常的敬业，而且人也好，呃，就是真的太辛苦了。谢谢你们了啊！我呢也会尽我所能，一直支持这个节目。好的，这个引留言开新话题了，我也来讲一个和电梯有关的经历吧。我呢在加拿大的一个小城市读书啊，小城市靠安大略湖，小城市靠安大略湖。冬天的雪呢虽然非常的大，但是并不是很冷，夏天也不热，阳光也好，有的时候下点小雨，但是也不会下很久，就是这样一个城市。一般来说，天气状况呃构不成什么烦恼，但是去年七月底的一天，我却遇到了一个我从来都没有遇到过的天气状况。那天是一个下午，我正在图书馆里边写论文，写着写着想去买杯咖啡，回来的路上却发现天气骤变。风突然就刮了起来，而且不是一般的大。我才九十多斤，一米六七的个子，基本呃，这个吹的，基本是吹的走不动了啊！整个天也一下子变得很暗，就像牛魔王要来了一样。我好不容易回到了图书馆，看了下天气预报，发现已经发出了风。风暴预警，而且看起来会持续到夜里。于是我就收拾好书包，准备回家了。路上呢，我先把一个朋友送回了家，然后我往自己的家里边赶。这个时候天气更加的不好了，我一路开车，一路就发现路边开始有很大的那些树枝被风吹断了。有的呢，直接被吹到路的中央；有的则砸在了电线上，电线一路噼里啪啦的，都是火花呀。而且前方越来越暗，基本上和黑天差不多了。我心里挺害怕的，但是还是硬着头皮往家开。终于开到了公寓楼的地下车库里，我刚停好车，这个时候。整个车库的灯突然间就全部熄灭了，我想可能是停电了吧。当时呢，我刚搬到这个公寓一个星期，并没有好好熟悉这个车库，也不知道这个车库里边有没有那种呃接通用设备电源的应急灯。但是无论有还是没有，当时车库里边是完全的漆黑。除了我的车灯以外，一点亮光都没有。我虽然算是胆子比较大的女生，但是一个人走在这样一个硕大的、完全黑暗的地下车库里面，还是挺害怕的。不过，我还是鼓足了勇勇气，锁好车，打开手机上的照明灯，就准备从车库走到地下一层的电梯那里。坐电梯上楼回家，一路都是漆黑的，除了我手机的微弱的手电光以外。呃，我好不容易走到电梯那里，楼道里也全都是黑的。我按了下电梯，就听见楼上的电梯往下降的声音，一层一层往下降的那种声音，慢慢的往下走。咣当咣当的，当时我突然就觉得挺害怕的，因为我突然感觉到，如果车库里真的有安装有带备用电源的应急灯，那么就说明备用电源也有问题了。这种情况下，那电梯怎么还能走呢？想到这里啊。我一下是毛骨悚然，我拔腿就想从漆黑的楼道里头逃走，但是我意识到自己根本没有地方可逃，身后是同样漆黑可怕的车库。我想爬楼梯，但是想到漆黑的楼道的尽头同样也是漆黑的楼梯，我又怯弱了。电梯还在往下走着，很快就要到地下室了。我越来越害怕，想看看这电梯停在我面，想象着这电梯停在我面前，慢慢的打开里边会不会也是无尽的黑暗呢？这个时候，我能想到的就是关掉手机，让自己也消失在黑暗中，尽量让背靠着墙，离电梯远一点但是由于这个公寓建于六十年代，楼道比较窄，说实话，离我们电梯门也没有远到哪里去。最后一声“咣当”，我听见电梯停在了地下室，门打开了。我还没来得及反应，就听见一个刺耳的女生的尖叫声。可是这一叫，我反而倒不害怕了，因为我听出来那是人类的声音。我就连忙问道、呃：“不好意思，停电了，有人能帮我一下吗？”这个时候，电梯里的人立马缓和了下来，并回应了我。我才发现，是我们公寓的管理员大姐。由于电梯，呃，由于全楼停电，她和其他的管理员正。拿着手电，分别一层一层的巡视。在他准备下到地下室巡视的时候，一开电梯门，这手电正好照到我身穿白衬衫，一动不动地贴在墙上。啊，那个尖叫完全是因为我把他吓到了。嗯，就是这样一个经历。后来呢，虽然，呃，那个晚上整个城市一直停电，风暴很强。在傍晚还带来了无与伦比的大雨，但是我一个人待在家里也并不害怕了。可能是等电梯的时候下过劲儿了，那也可能呢，是因为我看到了真正尽职尽责保卫我们安全的公寓管理员们吧。嗯，这个、这个、这个写的他这种情况，我觉得是经常会发生的。嗯。就是自己可能挺害怕的同时，还觉得可能自己会被吓到呢。没想到自己的这个行为已经把别人给吓到了
1: 。OK， 好,好，我们接着来下一个啊，嗯，就是下一个叫影子啊。呃，校园题材错过了，不过呢，幸好我在群里说了我的小学诡异事件啊。这次居然是电梯。我没有电梯里亲身经历过什么诡异或者搞笑的事儿，一进电梯就晕火啊，所以呢，能不坐就不坐那玩意儿啊。不过我倒是有一个有点关于电梯的事件啊，呃，这个那个呢，还是我在医院上班的时候，记得很清楚，是在妇产科啊。括号他括号了一下呢，标注了一下说，话说记得呃这么清楚，是因为那个时候啊。我一个朋友在休息室玩自拍，拍到了不干净的东西。和我要说的这个事件呢，是在同一个月里发生的。那一天早上，我进科室就听说，昨天昨天晚上呢，哎，就 X 床啊，就是有有一个床位的，这个有一个床位呢顺产了，但是小孩一生下来就死了。因为我一直上的上的是白班，不倒夜班，没有在场，又加上呢，那妇产科没没在我的这个区域内，呃，这个他又括号了一下，说我们科室分了这个管辖区域，这样呢能更好的清楚病人病人这个病情，更能加进呃拉近这个互病关系啊，护士和病人之间的关系，所以呢，我并不了解到底具体是怎么回事，所以呢就然后就忙着上午应该做的那些事情去了。刚刚在配药，护士长就来找我说呢，那产妇的就是顺产的那个产妇，孩子死了，那个产妇啊，那产妇的老公把门给关着，不让医生查房，也不准护士进去，还打人。他说：“你去给他给那个女这个这个生孩子这个女的呀打一下这个宫缩素啊，他们没见过你，应该呢不会难为你。”他就心想了：“哎呦，这人这么凶，我去了还不把我直接给踹飞出来呀、啊？”但是嘴上说说而已，还是去了。很庆幸啊，门居然是开着的。哎呦，礼貌性的敲了敲门，说：“我是来打针的。”那男的呢，啥也没说，就让了个位置。你们猜我看见什么了？我就看见那产妇啊，实在是太瘦了，简直是皮包骨头一样我。我心想了，这么瘦怎么，怎么也不像刚生完小孩的呀？我站他，我站他面前我就一胖子呀，啊，瘦的太吓人了，这么瘦怎么生孩子呀？我这打完针。说了一些注意情况，我就要回去了。回去以后呢，这护士长就拉着我说：“哎，有什么问题没有啊？”我说：“没有啊，一切正常啊。”他又问我：“你你看那小孩没有啊？”我就反问了：“我说，什什什么什么小孩啊？”就是死的那小孩啊。他们把那小孩放在那个产妇对面那床上了呀！我当时愣了一下，我回想了一下，说：“哎，我真没看着啊！”哎呀，你要是早说那小孩放床上，我不就仔细看了看吗？你你你这这这小孩死了，怎么还放病床里呀？怎么不放那个停尸间去啊？护士长就说了，是这家属啊强行抱走的。说是呢，小孩不是正常死亡的，要尸检。我看呐，这是要搞医闹的前奏啊。后来啊，的确是闹了好几天。听说呢，还带人把门诊门诊部给砸了。然后呢，怎么解决的我就不知道了。事后我碰到护士长来了啊，这是唯一跟电梯有关的。嗯，<咳>事后碰到护士长，护士长说呢。他他送这个小孩去停尸房，他抱着这个小孩进电梯的时候啊，感觉这孩子一下重了好多倍，所以他的手就一直僵在那儿，不敢动。这故事完了，跟电梯就那么一点点关系啊。反、嗯、
0: 正我觉得挺有意思的，嗯嗯嗯，嗯对,对对，好，好。那咱们下一个啊，下一个,、啊、下一个叫端木龙秀啊，应该算是鬼影的老听众了，嗯。<咳>前年呢，刚听《鬼影》的时候，还只有第一季啊，黄巧的那一句“三郎”啊，真的是，呃，绕梁了我好几个月呀、啊。后来呢，因为这个忙学习的事情，就没有再坚持收听了啊，只是反反复复的听这个第一季下载下来的内容。直到去年秋天呢，去南伊岛拍摄的时候啊，又开始继续听了。然后呢，今年年初从北京回来，才追完了之前。这个缺的那么多期啊，没有赶上众筹，实在是抱歉；也没有赶上校园灵异这个诡异事件，也是挺遗憾的。我呢，一直是对鬼神事件是很很感兴趣的，因为本人自小呢就是鬼神主义者，也是很虔诚的信教徒啊，信教徒就是宗呃佛教徒吧，嗯。基本呢，这个是逢寺必进，逢佛必拜的那种程度，所以呢，这方面的这个鬼神和诡异事件还是比较熟悉的。终于听完了之前欠下的鬼影的所有的节目啊，既然呢没有赶上校园的话题，那就在这个新的话题下说一下关于电梯的故事。这是一个发生在家乡的故事，家乡呢是在江西上饶。信州区算是个市区吧，呃，有几个名声比较大的医院。这个关于电梯的故事呢，就是发生在家乡啊，算是最有名的医院里边。那个时候呢，我还在读这个高中，有一个很好的朋友，他跟我说呀，有天晚上，这个朋友呢和他的朋友去医院。去探望，去探望另一个朋友，<笑>然后哎呦，这个家伙好，呃、啊，然后呢，呃、啊，然后呢，待的时间比较长，聊着聊着呢，就到了半夜了，准备这个坐电梯下楼回家，就在电梯门快要关上的时候，这电梯门呢又突然打开了，但是门口呢却没有一个人，紧接着。他们就听到一个苍老的声音呐、啊，在耳边响起来了：“我到十八楼。”可是这两个朋友都知道啊，这栋楼只有十五层，哪儿来的十八楼啊？所以那个时候心里特别的惊慌，就连忙弯腰鞠了个躬，啊，这个冲出了电梯。走楼梯下了楼，好在那个时候医院的楼梯呢还不是那种大楼式的电梯间啊，是在这个楼层中间的那种大楼梯，所以呢很安全的就回来了。我朋友第二天来学校告诉我这个故事的时候，都是很害怕的那种样子。这就是那个关于电梯的故事啊！对于这方面的诡异事情和灵异事件呢，我是非常的喜欢，很喜欢归影人间啊。不过呢，相对于吓人的故事，还是比较喜欢真正意义上的鬼故事吧啊！不知道，呃，哪来的恶趣味吧啊？什么？嗯啊、呃！对了，嗯，自己呢在学灵异事，自己呢也在学灵异事件的一个。写吧，自己也在写，自己也在写，呃，灵异事件的一个故事集。不过呢，好像不太符合石洋的风格。嗯，这个我记得呢，他在节目里说过，喜欢那些这个、呃、人下人、阴谋类的故事啊。不过呢，我写的基本上都是鬼故事和一些。灵异禁忌的东西，那不知道会不会有机会，也会不会有机会以后写出来，能在节目里边做出来？啊，算了，先写完再说吧。祝鬼影越办越好，有更多的好故事做出来。好，那个那就先把你的故事先都写出来、嗯、啊，我们来交流交流，探讨探讨，看一看
1: 。嗯，我们不不是全部嗯。就是说抛弃鬼故事的啊，我、嗯、们这第五季的最大家很非常喜欢的这个，呃，鬼咒凶间就是纯鬼的嘛啊，没有问题的。你只要是写的故事有意思啊，你的文笔非常的漂亮，我觉得就很好，没事儿、嗯。对看看、啊，包括这个，
0: 你看这个纯鬼的，像这个孟婆汤多么经典的故事啊，嗯、非常好嗯嗯。嗯，对，好。
1: 好，我们下一个，我们下一个是终于有一个现在在在现场听直播的人的故事了啊，晴、哦、雨，晴、啊、雨，晴雨。呃，萌神冷面欧巴么么哒。关于电梯呢，我只遇过一次恐怖的事情。两年前，我有一个亲戚生病了，来我们的市里最好的医院看病住院。我和家人呢，就这个轮流的陪护啊，晚上晚上跟他住，照顾他。一天晚上啊。轮到我陪护了，十点钟，亲戚睡觉以后，我闲着无聊就坐电梯下楼去医院的各个区域溜达。哎，你看啊，你看晴雨啊，往下说，你们就更更觉得这事儿有意思了。他说呢、嗯，顺便找找写故事的灵感，停尸房、死人之类的，对我来说就是小儿科，我也不怕。你看看，嗯。这个这个太屌了，你知道吧？<笑>这个太屌了。呃，闲逛一会儿呢，我在这个医院便利店买点吃的，就准备回病房去了。晚上几乎没人进出医院，电梯就停在一楼。我亲戚的病房在六楼，电梯门打开以后呢，里边有一个小男孩在正在蹲在那个墙角那儿，他背对着我。啊。我走进去一看，他面前似乎是故意留出一个小空位来。这小男孩嘴里还嘟嘟囔囔的，不知道在说什么。我按下六楼的按钮后呢，就站在那小男孩的旁边，我就拼命竖起耳朵听，我想听清楚他到底在说什么。可是因为他是这个声音实在是太小了，我就只听清楚他说什么。好像说什么七楼，什么？哎，你怎么不回家呀？还有，还有妈妈。这个时候，啊，六楼到了，我走出了电梯，我就寻思着，这孩子一定是哪个病人家的孩子出来玩，坐电梯玩吧，也就没当回事儿。但是，就在我……转身要回房的那个瞬间，我突然发现电梯的数字啊，变成七了。但是大大家要知道啊，这栋医院的楼可就只有六层。好，哎，非常好，非常好。好、嗯。下一个，我觉得这个故事大家可以。听一下，我觉得这个故事挺好玩的，很长，但是我觉得挺感人的一个故事啊。嗯，叫花火君兰啊，这个朋友叫花火君兰，他说呢，说一个我住的小区的真实事件吧。我所住的这个小区呢，都是二三十层的这种高层楼，一层呢三户人家啊，非常高档了、啊，三户人家，呃，电梯呢就配，但是电梯就配了两台啊。现在入住的年头长了，电梯呢偶尔也会出现一些问题，最常见的问题呢就是电梯指示灯红眼儿，完全失持失去这个服务功能，然后呢就得找这个物业来检修，还有就是一些小孩子恶作剧把每一层的楼都按了，我估计这个大家都碰到过这件事儿啊，非常讨厌。那么电梯自然就是每层都会停喽，对吧？现在要说的这个事儿呢，就是从。小孩子的恶作剧开始，大概是2014年12月，我住的那栋楼的电梯呢，经常会停在三层，然后这电梯门就开了，没人进来，我就想啊，这可能又是小孩子的恶作剧吧，就没理会。过了几秒钟。这电梯门呢，感应不到物体以后，自己就关上了。呃，我就继续向上升，回到家的那个楼层。但是这种在三层停的情况，遇见的有些多了。不仅我遇上了，我妈也遇上了，我家里所有的人都遇到过。不过我们都没当回事儿，也没想太多。这我回家还和我妈抱怨呢，说你赶紧找这楼长去物业投诉一下啊！这这电梯八成就坏了，老是卡在三楼那儿。在这儿呢，我解释一下这个楼长这个职位啊，就是每栋楼啊，大家自发推荐出一位热情的居民啊，会比较关呃比较关心本楼栋的一些基础建设啊、安保问题啊等等的。例如呢，哪家人呃这个哪家人家外出了，家里没人，比如说那个哪家水龙头没关好。水从房子里漏出来了，又或者呢是楼道里有哪个灯泡呢坏了需要换啊这些问题，所以呢都找这个让这个这么一个人呢，呃当楼长啊，楼长就是每栋楼的这个居委会大妈啊，任职的人员呢也基本上是一些爷爷奶奶啊，我妈就真去反映了，楼长回复说他也遇到过好多次，这栋楼里很多居民都遇见过。大家开始也以为是哪家的熊孩子搞恶作剧呢，但是楼长大妈去物业调了这个电梯的监控啊，那个月没看着有熊孩子去故意按电梯那个三楼的按钮。接着物业就找电梯公司的工程师重新设置了电梯的程序，工程师找不到问题所在，简单的弄了弄就走了。而那个在三楼的电梯门自动开的情况却一直存在。到了二零一五年一月的某某天晚上，我陪我妈散步回家，坐电梯上楼，那电梯的门呢，又在三楼停了，门一下子打开了，我心里比较烦躁，直接说：“这这怎么又坏了？这不是调好了吗？物业这这这这干不成事儿啊,啊！这是啊，这还有谁谁谁孩子在外面瞎按这电梯呢？”就就说了胡胡乱说一大通啊，之后呢，他就一边说一边就把这头啊探到这个电梯外面去了。他往外面一看望，往左往右一看，这电梯外的楼层呢都是安装那种声控灯啊。我大声一说话，那灯自然就亮了。本来黑洞洞的楼栋一闪，一下子就亮起来了。接着呢，我就看到楼道的墙壁上贴着一张红纸。红纸条，小小的长方形的那种，这种小红纸条在江南一带啊，可能大家都见过。上面用黑色的笔记写着“百无禁忌”。我突然意识到什么了，心里发毛，赶紧把头就缩回来了。我想我当时脸色是有些难看的。我妈还问呢：“哎，你看着小孩没有？”我就。弱弱的说：“我说，啊，没有没有，什么什么什么都没有。照理啊，我整个人回到电梯里以后啊，那电梯门应该是关上的，对吧？可是那电梯门这回就没自己关上，好像有什么我们看不见的东西卡在那儿了。我心里数着啊，一，二，二三,三四，四，五。”可是没关呢、啊，我头提继继续的发麻、啊，不知道过了多少个五秒，我妈伸手按了电梯的关门键，一边嘀咕着说：“哎呦，这怎么又坏了呀？”这回电梯门关上了，我长舒了一口气啊。回到家里，我把我看到的和我妈就说了，那张红色的写着“百无禁忌”的小纸条贴在那层楼的墙壁上，说明。那层楼肯定刚刚有人过世了。第二天啊，我妈把这事儿和楼长说了。那楼长回忆了一会儿，恍然大悟：三层啊，就住了一户人家。那户人家是一对老夫妻，的确是上个月那户的老太太过世了，现在就剩下老爷子一个人住。我妈是信佛的，而且还是个居士。这事儿，这种事情啊，他有些了解。从他的解释看来呢，电梯总是在三楼停下来开门，那必定是刚过世不久的人想念家人了，或者是有未了的心愿。这是坐电梯回来看看。我妈就想帮帮那家人。然后呢，就和楼长以及另外两个好心的邻居一行四个人去敲那户人家的门事情处理好后，我妈晚上和我说啊，那三楼的老大爷呀、啊，老伴走了以后，自己的精神就很颓废，家里也不收拾了，冷冷清清的，看起来老大爷也像是个营养营养不良的那种样子。他们一行人呢。就把来意向老大爷说了后，当提到他老伴儿可能是有什么放心不下之后呢，那老大爷的眼泪就流下来了。原来三楼这家人的故事的版本是这样的：这对老夫妻呀，就有一个女儿嫁去了外地，一年也就在放长假的时候会回来看看老二位老人，可能一年见面时间也加加起来不会超过十天。老太太呢，患有糖尿病。这回走了也是并发症引起的。女儿请了一个星期的长假回来处理，然后就赶着回去上班去了。这样子就只剩下老爷子一个人了，面对着空空的屋子。而这老爷子，他有高血压，还装了心心脏的这个起搏器，平时生活起居更多是靠着老伴儿的，被老伴儿伺候了一辈子。老伴儿在的时候啊，都不舍得让老头儿去洗碗。这样说来呀、啊，我妈觉得那可能是牵挂吧，对老伴儿的牵挂，是那样的一种力量，让电梯在三楼一次又一次的停下来。后来呢，楼长把这户的这情况告诉了物业，这种独居老人呢，也是需要重点关照的。物业就上报给了当地的社区。社区的工作人员又给老人的女儿打了电话，老老人的女儿呢，其实也是不放心老人的，她呢离得那么远，原来计划呢就是要在春节放假的时候啊，要把老爷接去，和他一起住。我妈呢让老爷子，在给老伴上香的时候说，把这个女儿后面安排啊，这个多和老伴啊说一说，让老伴放心，不用这么牵挂自己了。也就是在一月下旬，至今一个多星期了，我住的那栋楼的电梯已经恢复正常运行了。三层的老大爷春节前就要被他女儿接过去一起住了。周末的时候呢，我在电梯里遇见过一次老大爷的女儿，他周末呢都会赶过来帮老大爷收拾东西。他说把老人接过去一起住，老人年纪大了，身体又不好，剩下的日子嘛，子女应该多尽孝道了。他母亲走得太急了，他从外地赶回来，也最终没赶上最后一面那是让他相当悔恨的事情。我的感触是，人间有爱，哪怕是阴阳相隔，爱你的那个人，或许也会因为牵挂而默默的守护着你。家里有老人的，也请多多关心他们。现在相见的每一分每一秒，其实都是在倒计时呢。莫要等到树欲静而风不止，子欲养而亲不在了。这故事写得非常，好，太好了
0: ，我非常的喜欢。而且他写的这个里边的观点，我特别的认同。我很感动，他这这篇写写下来，我真的觉得人鬼情未了的一种一种感受。然后呢，嗯，因为我觉得就是，尤其家里有老人的，呃，这个真的应该是，呃，多付出我们自己的一点时间，一些时间，多去和我们的爸爸妈妈或者爷爷奶奶、姥姥姥爷，呃，如果他们都在世的话，真的应该。就在他们身边，我觉得这个是最幸福的一件事情。呃，然后呢，是我前，提外话啊，前些日子呢，我的一个呃，我们从几岁的我几岁的时候，我们楼下的一个老邻居的一个姐姐从德国回来了。然后这个家人呢，他呢是，他还有一个哥哥，他和他的哥哥两个人都在德国，而且两个人呢在德国还不在一个城市。两个人见一面呢，还需要差不多要坐六个小时，就是说白了，从北京坐动车到上海这么一个距离。两个人也是常年不见面，然后呢，这次呢，他突然在微博上这个发现了我，后来问我是那个小的时候住在理工大学的伊里吗？我说是的，我说你是谁？然后他告诉我之后，我们决定约一次，然后他回国了，我们一起吃了顿饭。我呢，又跑到我原来的，就是那个老的那个爷爷奶奶原来老的那个房子那儿，因为他们家还住在那儿，我又去看了看他的父母。我真的，我那种感受，我非常的不。不太舒服啊，就是什么感觉呢？他的当年在我的印象里边，他爸爸是个年轻力壮，然后呢，小伙子，他妈妈也非常漂亮。而且在我都在读高中的时候，他爸爸还经常去在理工大学的那个院子里边去那个打篮球，就是身体非常好的那样一个状态。然后这一次我一推门打开的时候，他爸爸也不认识我了，就是感觉哇，我已经变成这样这么这这么这么成熟的一个。人了，然后但是还老是吧？嗯，不，我不是我想说的是，他他的爸他的父母已经两鬓斑白了，然后呢，这个已经不可能再去做什么大剂量的这些运动了。然后呢，他的女儿呢回来只能和他的爸妈待二十天。后来我们聊了以后呢。我说：“那你一年能够回来多长时间呢？”他说：“我一年只能回来一次，因为他在那边说白了就是也是挣两千多块钱欧元，就等于。”就是在当地算稍微不错、中上等一点的这种工薪阶层，然后自己生活也非常的苦。我说为什么？我说那你们的父母都这么大了，我说你和你哥哥全都在外国，然后那你们的父母，你想过怎么办没有？他说真的，我也我也现在已经走到这步了，然后我也觉得，嗯，挺遗憾的什么的这种。我说真的，你应该考虑考虑回国，因为父母这么大了，应该多多陪在他们身边一些日子了。还是那种感觉，现在很多家长都希望让孩子自己去出国，留在国外。但是我真的不是这样认为的。我觉得家其乐融融，然后才是最幸福的一件事情。都在身边，随时想见父母，随时想见爷爷奶奶都可以见到。我觉得这才是最幸福的生活，这、就是我的这种感受啊。
1: 对每个人对生活的定义都是不同的，但是，嗯，呃，我和敬东一直认为，就是说，在。这个家呢，要有个家的样子，对，不能说是支离破碎啊。我们现在确实有很多的家家庭是，就是啊，这儿一个人，那儿一个人，这儿一个人，有可能也难免。但是，我想尽量空出时间来回去陪陪爸妈，回去陪陪兄弟。你,你知道吗？这
0: 个这个这样是非常好的。这是啊，你知道吗？就是我我在上上小学的时候，北京理工大学是一个学就是学子的那么一个居住地。然后呢，他那那会儿的父母呢，都有一种很奇。怪。怪的一种虚荣心，就是说，我要你的孩子送去美国，我的孩子也要送到美国；你孩子送到英国，我的孩子也要送到美国。就是你们的孩子出国了，我们的孩子也都要出国。呃，我觉得是这样啊，就是很多家长都有这样的这种心态，呃、这是
1: 一个过渡期，这是一个过渡期、嗯、啊，一定会是一个过渡期，这个、嗯、这个过渡期一定会存在，嗯，呃，而且这个这这是必然的一个结果，因为我们我们知道，就是说这个这个事情，呃，对于很多人来说，呃。出国，这有时候对他们来说是就像跟当年考大学一样，嗯，就是我们感觉我们出国留学就跟我们当年考大学是一样，你当当大学生，对对对对但是你必须啊，必须出国，这是一个必然的经过，我们这个这个也无无可厚非、嗯，但是说呢，就是说我们刚才说到的尽量的。回家，
0: 回家，回
1: 家陪陪家人就陪陪，对，好吧，对。呃，这过年了，马上过年了，希望呢，我们希望大家呢，有一个非常祥和、非常开心、非常热闹的年。呃，现在我们这这一帮独生子女啊，其实已经想象想象不到当年有那么多兄弟姐妹这种日子是有多么开心了。对其实，呃，小时候有各种哥哥姐姐在一起打打闹闹、捉迷藏啊，特别的各种
0: 样快乐那段时间。嗯、我们
1: 现在过过年可能稍微冷清一些，但炮子又不能放了啊，鞭炮也不能放了。前一段时间我们看到，发现一个一个传的非常铁活的一个一个这个微博朋友圈、嗯嗯、啊，一两个大大爷大妈,一大妈上面写着说、嗯：“你们少放点炮子，让我老伴早点,早点下班，早
0: 点下班。啊”我
1: 觉得这句话说的不对。嗯，我觉得这句话说的不对。假如说中国的年没有鞭炮声了，没有花，没有放放礼花了，那我觉得这个就不是中国的年了，就变成了最后过一段时间，我们中国真的被西化成圣诞节才是最最最,最中国人最大的节日，那就坏了。但是我觉得老大爷老大妈也非常的可怜，这是环卫的事儿。我觉得你真的可以有一天放假的，就是说你还是可以放炮子，别让他们就是说放了炮就得扫，放了炮就得扫，这东西这真的这不是一个解决方案，不是一个解决方。对，我觉
0: 得这个我也我这点跟你的认同是非常一样的，就是中国人过大年就是。热热闹闹的，这个合家团圆，叮了咣啷，小孩放个炮，点点花灯，点个小灯笼，满街跑。真的，我觉得我小时候就是这样的。我觉得这个是一个中国人的传统。那我觉得现在就是说，这个这个可能有一些卫生啊，街道不太干净。那我觉得，呃，别人做不到，那咱们以身作则，自己放的那那块东西，尽量的把它看看能不能自己力所能及，把你自己放那点鞭炮，哎，尽量的收拾干净。对吧？如果每个人都能把自己那个鞭炮那那些那些鞭炮屑，呃，自己能够收拾一下，其实我觉得能给环这个环保环卫工人减轻很多的工作压力。其实我，但是我觉得炮一定要热热闹闹的放，只不过你要注意安全而已啊，就是、这样。好
1: ，呃，我们今天呢，在。这个电梯的话题啊，嗯、我们就到这儿。嗯、我们留在呃，我们三月二号呃、嗯、那一期影流联，因为那期影流联没有话题嘛，我们留一半的话题到那一期来讲。所以这一期的影流联到这儿差不多就结束了。在这结束之前，我们跟大家说一下，呃，祝大家这一。2015年的春节啊，过得开开心心、嗯、热热闹闹的，闹的快快乐乐。来年对有一个非常、呃、好收成好的一个收成，对，好吧，好收成。嗯、呃，接下来呢，呃。直播节目，呃，给我录播节目到此结束。接下来的半个小时，嗯、我们用半个小时的时间，在我们的直播节目节目里面，给大家再继续讲一会儿校园恐怖事件，只用半个小时的时间，答应大家。<笑>所以呢，呃，听直播的朋友，呃，听录播的朋友，只能到这儿结束了、嗯。那么想听直播呢，就提请关注我们的各个平台发布的信息。呃，每一周什么时候？呃，到应该就是周六和周日的某一个点啊，都、嗯、可能就是早上十点,点，或者是下午两点，或者晚上几点，对对对、呃，没准大家注意一下、嗯、通告就行了。对，但是下一次的录制时间是3月2号，记住大家啊，大家我们现在下一次直播是在3月2号之前，就是3一、二月30号啊，二、呃、月28号，或者是3月1号这两天时间。希望大家注意一下啊！差点忘了一个啊，呃，我们这一次的进群密码是什么呢？啊，进群密码就是跟我们呃过几天的春节非常有关系啊啊，四个字“春节快乐”就 OK 了。嗯，呃，很多朋友在呃找我们的这个 QQ 群的时候啊，只要说输入“鬼影人间”四个字的时候，你们在群搜索里面啊，搜索“鬼影人间”四个字之后，你就能看到“鬼影人间”。唯一官方群，那就是我们的群啊，上面是我们《鬼影人间》的那个海报，呃，是这个的你才进，因为现在有很多假冒《鬼影人间》的这个 QQ 群啊，呃，还有什么小朋友群啊什么之类的啊，那进去以后你问他说，哎，主播在哪？他说啊，主播最近很忙，呵呵呵，呃，其实我们不在那个群里面，我们只在这个《鬼影人间》官方唯一官方群里面啊。好，我们这一期的影联到这儿结束，祝大家。接下来新，新
0: 呃，祝大家新年快乐，万事如意，真的，合家团圆，拜拜。拜拜拜拜